0: Alô, alô, seja
1: muito bem-vindo aqui à é Rádio Jovem Pan, Maringada, eu 101.3, quero convidar vocês todos para participar com a gente hoje, a gente segue com as nossas entrevistas, sabatinas para o Senado, mas já já vou explicar
2: as regras, sem muita delonga hoje, Começa com ele, Edivado Magro, muito boa noite. Muito boa noite, Vitor, boa noite, Carioca, que está aqui na minha frente, é um cara muito bonito, né? Olha Carioca, é bonito e honrado aqui com a presença aí você vai fazer as vezes, realmente o Lanza que faz as vezes você aqui é. na, na, na bancada <risos> mas boa tarde aí rapaziada, tamo aí, Vamos boa noite francês
3: pau. boa noite, eu também estou honrado aqui de estar frente a frente com essa figura impoluta aí o para o carioca e boa noite também para a bancada e para o nosso. É,
4: nós vamos, nós vamos nós vamos nós um combinamos para Boa noite, Vitor. Boa noite bancada. Comemorar a gente tem que comemorar a deflação, né? Que foi recorde mais de 30 anos desde quando começou.
5: Eduardo Lanza, muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite membros desta bela mesa debatedora. e hoje vamos para mais uma sabatina
1: diretamente da Grande Jacareí, professor Itamar, muito boa noite.
6: Boa noite, Vitor. Boa noite aos colegas de bancada e aos nossos queridos ouvintes. É, ele, que é o maior
1: skate de, de Manigá, Paraná, Brasil América do Sul América Latina, mando porque não dizer Galaxy University, Rock and Pop Jurassic Pan. Alexandre
7: de Mota, carioquinha, boa noite. Boa noite, Vitor. Aqui estamos em mais uma quarta-feira. É, meio da semana, hein? É isso aí, é isso aí. Amanhã o Celestino eu falar um negócio aqui, não, mas não, ele, não. ele vai ficar feliz no dia seguinte. É no dia seguinte, que é. eu vou encontrar ele aqui. No... Ah, <risos> então tá meu bom. Meu amigo ali, meu amigo, meu amigo. Pessoa... O ô, ô, ô caroquinha, vamos falar de, de impressão de qualidade? Impressão de qualidade, obviamente, você deve estar falando da Qualigraf. Exatamente. <risos> Exatamente, meu querido Vitor Faria. Bom, e a Qualigraf é uma indústria gráfica situada na rua Almerinda Silveira, Coelho, número 2383, obviamente em Maningá, que é a Qualigrafito é especializada em embalagens, são embalagens em papel, cartão duplex, triplex e acopladas em micro-ondulado e chapas de papelão. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço enquanto Samuca está ilustrando o nosso canal do YouTube com a estrutura lindíssima da para o Kleber e o feijão o Kleber, que eu já tive o prazer de entrevistar aqui na Pós 96. E o feijão que na próxima entrevista vai estar, tá, que o proprietário, vai estar tá com a gente na Próxima entrevista junto com o Kleber aqui, tá bom? A Qualigraf tem uma equipe técnica maravilhosa, experiente, obviamente com equipamentos automatizados que proporcionam maior confiança e qualidade ao seu cliente, tá bom? Todo o processo, Vitor, de produção está em sintonia com a preservação do meio ambiente. Então o telefone é 44-3263-367, 32 367 o WhatsApp é 9-9850-0758. São 25 anos embalando a sua marca. Qualigraf é especializada
0: em embalagens. Sabatina com os candidatos ao Senado na Jovem Pan Maringá, 101,3. Eleições 2022.
1: Bom, continuando nossas sabatinas com os candidatos do Paraná ao Senado nas eleições 2022, preciso sempre lembrar que nossos colunistas têm liberdade para indagarem o que quiserem. Perguntas são com temas livres e o tempo de resposta do candidato determina o número de perguntas que serão feitas durante o tempo total de 45 minutos, que está dividido em dois blocos, o primeiro de 25 e o segundo de 20 minutos. É preciso frisar também que durante o break comercial na Jovem Pan Maringá, nossos colunistas fazem menção dos participantes em nossas plataformas na internet e que ao final da sabatina o candidato tem um minuto e meio para considerações finais. E agora sim,
0: vamos lá? Sabatina com os candidatos ao Senado na Jovem Pan Maringá. 101,3. Eleições 2022.
8: Bom, hoje
1: a gente conversa com o Roberto França. Ele é candidato ao Senado Federal pelo Partido da Causa Operária, o PCO. É professor de geografia especializado em geopolítica e economia política. Estou por dois anos no ensino médio há é 16 anos leciona no ensino superior. O candidato é graduado pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, ao Nesp, morador de Foz do Iguaçu e é também redator e colunista. Nesta eleição ao Senado, o professor declarou 283 mil em bens na Justiça Eleitoral, como suplementão Gilson Menzaroba, assim que pronuncia, Menzaroba, uhum. e Antônio César Gariza. Boa noite, candidato. Seja muito bem-vindo à Jovem Pan Maringá.
9: Boa noite. Eu agradeço essa casa, né, que é a Casa da Liberdade de Expressão, e estar aqui com vocês, para mim, é uma grande honra e uma oportunidade da gente poder debater política acima de tudo. Bom... Então, a gente
1: começa, o cronômetro, o cronômetro começa a marcar a partir de agora o seu tempo, candidato. Eu dei uma olhada ali no Estatuto do PCO, tomei a liberdade de lê-lo hoje, né? E ali a gente tem duas menções que, que regem, talvez, as diretrizes do Partido o Manifesto do Partido Comunista, do Marx e do Engels, de 1848, e também o programa de transição da Quarta Internacional do Trotsky, que são 20 tópicos discutidos nesse livro, e no 12º eu cito aqui é, que é a luta contra o imperialismo e contra a guerra desarmamento mas todo problema se resume em aspas né todo problema se resume em saber quem desarmará e quem será desarmado o único desarmamento que possa prevenir ou por fim a guerra é o desarmamento da burguesia pelos operários e assim precisamos armar é, a classe né e daí isso aqui é uma proposta muito muito parecida do que talvez se, se debata né da questão do, do armamento da defesa de liberdades individuais minha pergunta para o senhor hoje, o senhor analisa que há mais pontos consoantes consonantes, com o atual presidente da República e quais seriam esses pontos ou com o principal opositor que seria o candidato do PT. Onde que o PCO se encaixaria nesse sentido?
9: É, boa noite novamente, mas é, vamos, colocar, vamos colocar o que, que é, quais são as nossas diretrizes. Nós somos a favor do, do armamento da população. A população, ela... ela ela precisa ser armada justamente para que ela não seja refém ou vítima né, do da, da próprio Estado. O Estado hoje ele é um grande opressor das pessoas, as pessoas se sentem oprimidas pelo Estado. Independente se ela é de direita ou ela é de esquerda, ela enfrenta uma fila é, em algum lugar, ela enfrenta uma dificuldade de uma burocracia, ela se, sente, é, ela se sente irritada com o Estado. É uma questão quase que inconsciente. Né? A pessoa ela, ela se sente vítima do Estado em geral. É, sobre essa questão do que estaríamos mais próximos nessa questão, em princípio, visualizam nós como mais próximo do Bolsonaro, né? porque o Bolsonaro ele defende que as pessoas estejam armadas. Ocorre que hoje em dia nós não temos o acesso ao armamento para as pessoas mais pobres, nós não temos. Ah, as armas são muito caras. Né? Você obter uma, car uma, uma arma, obter porte, é algo muito caro. Então, assim esse, o armamento da população, ele necessariamente passa é, pelo direito das pessoas poderem se armar né? e que elas possam livremente, armadas, poderem manifestar a sua necessidade de defesa. É, então, assim, nós discordamos da, da, de toda a esquerda que tem no Brasil, né, exceto o PSTU né, que também ela defende armamento nós acreditamos que o armamento é uma via de libertação nacional e portanto todos devem ser armados, o que acontece é que só para frisar em relação ao Bolsonaro o Bolsonaro ele coloca uma série de barreiras para você ter arma posse de arma e você, ter, você poder andar armado é algo muito difícil né? as pessoas não conseguem se andar armadas nesse momento então, a, a defesa dele é uma defesa em abstrato do que seria a população inteira se armar. O que nós defendemos é que as leis e as normas para o desarmamento, é, para o armamento, elas sejam mais, mais acessíveis a toda a população. Aí sim, aí, nós, aí só para concluir, aí sim nós acreditamos que de posse de, da, das armas nós podemos sim né, diminuir o poder do Estado, né, esse Estado que nos oprime, que nos atinge, que nos, que nos expolia, de certa forma, e a gente fazer, então, com que as pessoas possam se é, fazer, as suas, a, fazer e organizar milícias populares. É isso que está no programa de transição.
4: Ok, vou passar para o Celestino. Em falar em desarmamento, o... foi podado várias matérias em relação ao governo federal, do governo Bolsonaro e o STF, né, Alexandre de Moraes, é, cortou né? vários benefícios que daria à população esse direito de comprar arma. Mas minha pergunta vai em relação ao STF, né. O site do, do, do PCO foi cerceado né, na sua liberdade de expressão, bem como agora os empresários num né, grupo de WhatsApp, é, num crime né, de um ditador de toga, né, pegou um, uma conversa de WhatsApp, uma conversa privada, né, e levou a, através de um jornalista, um colunista do consórcio do mal, né, levou para o STF. Né, e julgou isso como um crime né, e mandou as redes sociais de, de, de alguns empresários importantes do Brasil é, serem, é, nesse momento, extintas. O que o senhor acha dessa liberdade de expressão a empresários, já que o PCO né, é contra a burguesia, contra o empregador, em certo momento? Agora, conversando nos bastidores com o senhor, eu já, já vi outra visão do PCO, mas o que o senhor acha nesse momento, desse cerceamento de liberdade de expressão em todos os âmbitos, né? desde o operário que o senhor
9: representa até o grande empresário? Essa, essa decisão do Alexandre de Moraes é uma das coisas mais bárbaras que eu já vi na minha vida. Né? Primeiro lugar, pro Brasil, essa, o desenvolvimento do Brasil ele vai vir a partir das liberdades democráticas, seja quem for. Né? Então, esses, os empresários, eles serem cerceados na sua liberdade de poder se expressar num grupo, né? em grupos de WhatsApp, isso é um, um absurdo. Isso, na verdade, parece aquele filme Minority Report, né? Que é o... tinha lá... você ataca o pensamento do cara. Então, você sonha. Daqui a pouco a gente vai sonhar. E só pelo sonho a gente já vai ser preso. Só porque a gente sonhou alguma coisa. Então, isso é uma das coisas mais arbitrárias, uma das maiores ditaduras que a gente pode ver no planeta hoje. O que tá, a liberdade que estão dando ao Alexandre de Moraes... É algo que vai levar o Brasil a uma, a uma grande destrui uma auto destruição, uma né? autodestruição. Porque não é possível que pessoas possam privadamente conversar e o Estado está censurando e monitorando essas redes privadas. Né? Então não interessa se o Luciano Rang, se esses empresários Eles estejam representando, né? eles tenham o seu pensamento Em favor do desenvolvimento da, da, da classe produtiva aí, De quem está... classe produtiva não, a, a burguesia, digamos Mas isso não pode acontecer jamais Alexandre de Moraes está dentro de uma... isso é uma ditadura E aí eu estou aqui é, também defendendo a liberdade de expressão e com medo de que deu ser censurado pelo Alexandre de Moraes. Mas as pessoas aqui, todas as pessoas, nós devemos fazer um movimento né, em favor disso, e a Jovem Pan acredito que é uma imprensa que pode ajudar ao, a combater essa ditadura de toga que a gente está vendo aqui. Passar para o do Lanza.
5: tá é, até aproveitando que o senhor tocou no nome do Alexandre de Moraes... É, recentemente, quando ainda estavam ativas as redes do PCO, é, o partido se referia a alguns temas é, tidos como temas conservadores Dentre eles, é, críticas ao Alexandre de Moraes, é, popularmente chamado pelo partido como skinhead de toga é, Críticas à política de desarmamento, inclusive defendendo o um armamento restrito. É, defesa também da liberdade Irrestrita de opinião Quando fala-se restrita entende-se sem, é, sem total repressão Contra qualquer fala, opinião Ou voto Ou manifestação E eu gostaria de saber do candidato Se o senhor for eleito O senhor irá defender exatamente essas bandeiras No Senado Federal?
9: Sim, nós
5: PCO temos
9: um programa De reforma é, da, da, das instituições e de todo, todo toda a constituição. É, o, que não, o que o Alexandre de Moraes ainda não entendeu, ou ele finge que não entendeu, é que nós estamos propondo apenas que o STF não exista, não que ele, enquanto indivíduo, não exista. É, nós estamos a favor de que o Supremo Tribunal Federal ele não seja uma instituição com pessoas que têm o pleno poder. Eles não podem ser eleitos, eles têm que ser eleitos, eles não podem ser escolhidos. E, e, a... e por eles não ter sido escolhidos pelo povo, eles não têm nenhuma legitimidade para fazer essa ditadura que estão estabelecendo hoje com os brasileiros. Os brasileiros eles estão na mão dessas pessoas, estão na mão de uma ditadura. E não só eles, eu já estou perdendo o número de pessoas que estão sendo censuradas em redes sociais por falar o que pensa. E a gente está aí na situação, exatamente o programa que, o que nós defendemos, caso seja eleito, nós vamos fazer exatamente o que nós estamos propondo no nosso programa. Né? E inclusive, voltamos, vamos, vamos reforçar isso, só para finalizar e deixar claro. Nós somos a favor da dissolução do STF, não da dissolução das pessoas do STF. Então, só a favor que não existe o Supremo Tribunal Federal. A França não tem Supremo Tribunal Federal.
2: Ah, tenha paciência, candidato. Aí, o senhor cruza uma fronteira que... Eu estou surpreso com o discurso da causa operária. Eu estou absolutamente surpreso. O senhor se contradiz. Uma hora o senhor disse que vai manter o STF, o senhor quer dissolver. E essa comparação, sempre com um país pequenininho, totalmente diverso da nossa história, eu acho ela tão desmedida, tão desnecessária, com todo respeito. Mas a gente tem que superar um pouco, do... eu, eu vou fazer essa pergunta na sequência, se me permite, Pode já já eu vou, já eu já vou aproveitar e vou falar isso. Eu queria saber que o senhor definiu, o seu partido a qual o, o senhor integra, se autoproclama revolucionário e comunista, confere? Sim. E o que é ser comunista, o. o... Que é exatamente ser comunista. Deixa eu entender exatamente o que é ser comunista, eu estou Acho que eu estou redefinindo na minha cabeça o que é ser comunista. Esse postura, o seu discurso até agora foi de uma direita extrema. O senhor caminha mais para os braços da extrema direita, e uma hora o senhor fala que é convergente com o PSTU, seu programa é. de governo. Só das armas. Então sim, é. e aí o senhor também fala em milícias populares, o senhor fala em armar o cidadão para enfrentar a repressão do Estado. Quer dizer, isso é a guerra.
9: Isso é a o guerra. Isso propõe. propõe a guerra. Nós estamos numa guerra de classe, na verdade. Existe uma guerra. Existe uma... Por, por que, que existe essa guerra de classe? Quando censuram nossas redes, é, eles estão propondo uma guerra. Porque nossas redes elas foram derrubadas. Não foi assim a censura a um post. Nós somos derrubados em prática em, 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 em todas as redes no período pré-eleitoral. Mas isso, isso é isso minha coisa. pergunta. Isso, isso é isso é, da minha resposta. Eu vou, vou, vou responder. Agora, com o PSTU, nós temos profundas divergências. Mas eles, como partido também trotskista, eles defendem as armas. Isso é o mínimo. Nós temos que defender o armamento. Porque é, o que acontece? O conceito de guerra não é um matando o outro, necessariamente. Você mas se o senhor tem, arma a população toda, tem, o senhor leva a morte. Mas, o senhor o senhor leva a tem, guerra. o PSTU é, é guerra. É, só que a questão do comunismo... O comunismo, nós não vamos fazer o comunismo... De uma, de uma hora para outra. Ele vem por uma, uma etapa chamada programa de transição. E aí o programa de transição ele é o governo dos trabalhadores a partir dos sindicatos, a partir do povo e a partir das organizações populares. É isso que nós propomos. Então, para chegar no comunismo, que é uma outra etapa de desenvolvimento, nós precisamos desenvolver uma sociedade plenamente consciente, plenamente organizada de si, né, sem que necessariamente sejamos dominados pelo, pelo, pelo próprio poder econômico. Porque isso que o Alexandre de Moraes fez é o domínio do poder econômico sobre um partido operário. É, vocês viram, estou sem nenhuma assessoria aqui, estou totalmente né, sem ninguém, cheguei aqui por vias que são as mais precárias possíveis. Eu não tenho nenhum assessor nem nada. Então, essa, essa covardia com que o Alexandre de Moraes ele nos dirigiu é uma covardia de quem tem algum interesse que vem de fora, né? nesse sentido. Agora, a, a, o fim do Supremo Tribunal Federal não é o fim imediato dele. Nós precisamos fazer com que o povo veja que eles não têm essa importância toda que eles acham que têm. Inclusive, só para concluir, o, o Supremo Tribunal Federal está criando leis. Veja, lei de fake news. Onde está escrito essa lei no nosso ordenamento jurídico? Isso é uma interpretação que ele está tirando... O senhor está da... derivando a
2: resposta, o senhor está <risos>
9: derivando a
2: resposta e não tá me respondendo o que, que é ser comunista, Esse candidato. É o
9: na, se, ó, o, o... Ele se <risos>
2: autoproclama no manifesto deles, no, no, no estatuto, como um partido comunista e revolucionário. Com Se eu isso. tiver errado, por favor, me corrija. Eu vou dizer.
9: falar assim, primeiro, para a gente ser comunista, primeiro fazemos a revolução. É Revolucionário e comunista. Primeiro a revolução. E para fazer a revolução não vai fazer sem nenhum tipo de flor, de rosa. Nós vamos levar uma rosa e entregar pro. Se você está numa manifestação e vem lá os gorilas, que são os... É, que é a polícia, eles vão vir com bala de borracha. Você não vai entregar a flor no... Colocar na pistola, na arma do, do, dessa polícia. Você vai... Você tem que fazer... Naquele né, confronto, é um confronto que você tem que ir é, realmente armado. Se eles sabem que nós estamos armados, a polícia não age dessa forma. Inclusive na periferia. Na hora que eles escancaram as portas das pessoas em periferia, batem o pé na porta, se a pessoa está armada, eles não vão deixar fazer isso. E hoje em dia não tem nenhum regramento... Eles falam que aquela câmera que está ali presa no uniforme deles, serve para controlar a ira que eles têm contra os trabalhadores. Não é verdade. Aquela câmera lá, nem sei se ela realmente funciona. Deixa eu passar para o Francisco.
3: Candidato, o senhor... O seu partido existe há 27 anos no país. O senhor tomou conhecimento e entrou para ele. quando entrou para a faculdade, e me parece que ele medra apenas no, nas faculdades estaduais do Paraná. Tô errado ou certo?
9: Não, o PCO ele é um partido mais ade, ade, ah, com maior adesão na classe que, operária. Ele não tipo é um... Assim,
3: um partido, os professores defenderem seus direitos dentro das universidades. Eu não tenho visto nada mais do que isso, e tanto é que o número de, de filiados dele é mínimo. Vocês têm alguém eleito? Não, não tem ninguém
9: eleito. Mas não, nós não. Na história, nós tivemos um eleito.
3: Então, vocês não têm nenhum vereador no Brasil. Por que é que o partido não tem aceitação popular quando se diz tão interessado da população e na defesa dos menores, embora vocês estejam ligados, de certa forma, interessados na eleição do Lula, ligados ao PSTU e outros partidos bem à esquerda? É para vocês conseguirem um, uma catapulta para... Essas propostas de vocês?
9: Então, primeiro, vamos, vamos por partes. Nós não somos um partido universitário, como PCB. É um, par... impressão que é. um, fa... um falso partido de esquerda. É um partido acadêmico, universitário. Nós somos um partido ah. com pautas muito ligadas ao operário. Mas não chega então, aos operários? Nós, é, nós somos o um partido com o um maior número de candidatos que não declararam bens. Significa que nós temos uma uma aderência grande aos operários, tem uma presença grande na CSN, né? no, nas, nas, nos, entre os operários, não entre os carteiros, né? e nós temos essa, essa participação. O PSTU, nós temos que colocar também de novo, nós temos profunda divergência com o PSTU, porque nós, entre, entre o PSTU que defendeu o golpe de Estado e nós, é uma diferença grande, porque nós lutamos contra o golpe de Estado. É, nós entendemos que o Lula foi derrubado dentro do golpe do Estado. Agora nas universidades ele não tem aderência justamente porque hoje a esquerda representa a academia em geral. Quem que tem mais aderência dentro da universidade? É o PT? É o não, não muito pouca gente que tem participado ainda, mas vai nós temos não, uma... é, se eu não me
5: engano, só tem o PCB, e o PT é, e a Unidade Popular. É,
9: é, são, os par são os partidos que são de esquerda, pequeno, burguesa. Nós somos um partido operário, revolucionário. Esses partidos sequer defendem a, 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 o armamento da população. Nós estamos a todo momento destacando que o armamento da população é a única forma de libertar o povo.
1: Eu, passar fazer... pro... eu vou passar para o professor Itamar, pois não, pois porque não. todo mundo vai ter uma segunda bateria Ótimo, de perguntas, obrigado. tá? Desculpa aí, e... também entrou Não, fica, tá? não fica, fica absolutamente à vontade. Só vou passar para o professor Itamar, que agora eu quero ver os os dois aqui também no, no embate. Vamos lá, professor Itamar, só pergunta.
6: Boa noite, candidato. É, eu não tenho, tenho profundas divergências com o senhor, mas não tenho, nesse momento, interesse em, em ensinar nada e nem fazer debate com o senhor. Eu quero só fazer uma pergunta. No que diz respeito ao armamento, eu também defendo o armamento, mas eu defendo o armamento das pessoas não com o mesmo intuito do que o senhor que fala na questão das milícias revolucionárias, né? É, ou milícias populares, como o senhor denominou. Na concepção do PCO, o direito ao armamento seria exatamente para fazer a revolução, para ir para o empate armado ou simplesmente a proteção do cidadão?
9: A proteção do cidadão vem junto com essa questão. É necessariamente, como eu falei, quem que são os opressores? Do nosso? Quando a gente fala opressor, parece palavra vazia. O opressor, estamos dizendo claramente que é esse Estado que nós vivemos. Todo mundo tem alguma divergência com o Estado. Todo mundo. Senão a gente não está mobilizado aqui falando de eleições. Então, em parte, a gente está divergindo da, da conduta do Estado. É, então, alguns vão falar que, que é um projeto de desenvolvimento, outros vão falar que é melhor um Estado onde o amor vai vencer o ódio, outros vão dizer que né, a população precisa se armar para defender o patrimônio. Nós estamos propondo que a, esse armamento da população seja geralmente, justamente para que a população ela, ela não vai sair atacando o Estado, ela vai se defender do Estado, que está por meio das polícias. As polícias elas elas atacam os pobres. E, necessariamente, se as pessoas estiverem armadas, claro que elas podem é um passo para que elas possam produzir uma revolução. Né? Nós já estamos num processo de convulsão plena da sociedade. A sociedade já está extremamente revoltada. Senão, nós não estávamos aqui debatendo. E quando a população revoltada estiver armada, necessariamente ela vai para cima do, de qualquer situação que seja prejudicial a ela. Né? Ó, hoje nós estamos em uma ditadura de toga. Todos aqui, eu acho que grande parte dessa tá mesa tem acordo a isso. Né? E, e não que nós, com essas armas, vamos fazer qualquer tipo de ingerência ou intervenção. Deixa bem claro isso ao ministro, porque daqui a pouco ele vai achar que a gente está ameaçando ele. não é isso. É uma questão de programa e de pensamento né, socialista e de projeto de revolução.
1: Bom, para a gente encerrar o bloco, eu vou fazer uma última pergunta, porque me chamou muita atenção. Só assim, de uma maneira objetiva, candidato. Então, é, pelo programa do PSO, vocês são contra o Estado? Nós somos contra o Estado. É, porque...
9: O comunismo, justamente, é a superação do Estado como forma de organização social.
1: Certo, porque assim, lá, eu entendo que é uma, uma questão de, de, é, de transição, né? o programa que o senhor citou lá do, da, da transição da Quarta Internacional, ele fala de uma, de uma maneira bem pragmática que você começa, por exemplo, na questão dos bancos, que é uma questão cara, né? É, você vai fazer um banco único do Estado e isso, é, assim, não, não fica contraditório dentro do... Assim, odiamos o Estado, mas vamos usar ele de amparo para poder fazer esse período de transição. Então, por que, se, se serve para fazer a transição, por que é tão ruim o Estado?
9: Não, o Estado, ele, em nenhum momento né, de, da literatura marxista, ele elimina o Estado de uma, outra, uma hora para outra. Isso é um projeto dos anarquistas. Os anarquistas que não tem nenhum projeto político, ele acha que tem que eliminar o Estado de uma hora para outra. Você não vai fazer isso. Nós precisamos do quê? De uma etapa de... Nós precisamos de uma conscientização. Por exemplo, a Jovem Pan é um grande instrumento de informação. Né? Então, assim, esse instrumento de informação, ele tem que estar... Tá... As pessoas, a partir da consciência que nós conversamos aqui nos bastidores, todos de demonstram consciência clara do, da, do que está acontecendo politicamente. É, e nós temos que nos apropriar de toda a inteligência brasileira para poder fazer, primeiramente, um enfrentamento de conjunto contra a opressão que vem de fora. Isso muitas vezes a gente não fala. Porque esquece que... Os Estados Unidos suprimiu praticamente grande parte das nossas riquezas. Nossas riquezas estão suprimidas disso. Nós temos que retomar um processo de, de construção nacional. O Banco do Brasil, por exemplo, pode ser um instrumento de crédito. Nós falamos aqui, né? Falta três minutos ali no teleprompter, a gente estava falando do Banco do Brasil como um instrumento de, de crédito para pequenos proprietários e produtores aí. Num programa de transição teríamos uma condição desse tipo. Então o Estado ele tem que entrar nisso. Né? Ele não pode não ter... A gente não pode ter uma sociedade sem nenhum tipo de freio. Né? No, nesse sentido do capital, tá? não no sentido da expressão.
1: Maravilha. A gente tem 1 minuto e 48 ainda. Vou falar para o Celestino fazer rapidamente a pergunta, então.
9: Então, é, o senhor usou um termo pejorativo
4: para a Polícia Militar, né? chamou eles de gorila, eu respeito muito a Polícia Militar e, pelo jeito, o PCO não respeita, e mesmo porque o senhor coloca a, a Polícia Militar pergunta, como opressora Celestino. do trabalhador. O trabalhador, ele está na, na, na indústria, está tá trabalhando, ele não está não sendo oprimido pela Polícia okay. Militar. Quem está sendo oprimido pela Polícia Militar é o vagabundo, é o o assaltante, é o estupador, né? é
9: o genocida, Pergunta, é o
4: narcotraficante.
9: Quem o senhor defende? Então, do nosso ponto de vista, quem trabalha no Estado diretamente para o Estado não é um trabalhador. Então, o policial, a partir do momento em que ele está imbuído da, 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 da capacidade repressiva, ele deixou de ser um trabalhador, ele está para reprimir os trabalhadores. Então essa condição de, do. Então assim, o que acontece? Nós somos a favor de diminuição da polícia, o aparato policial. O aparato policial é assim, é mais bomba para comprar mais bomba para sustentar uma casta policial. Mas é
4: contraditório isso, okay. Okay. candidato. Okay. Eu desculpe. vou. Ó, a gente tem ainda
1: A gente, ó. Podemos um discutir sobre isso não Vamos lá pessoal, eu vou, eu vou chamar o break rapidinho eu Vou convidar todo mundo que está acompanhando a gente Deixa sua opinião aqui nos nossos comentários Estamos pelo Youtube, pelo Facebook Quer mandar sua, sua sugestão, enfim, a gente está por aqui A gente vai fazer esse, esse break rapidinho Vou pedir para o Carioquinha chamar o break A gente volta já já
0: Sabatina com os candidatos ao Senado Na Jovem Pan Maringá 101,3 Eleições 2022 RCC News, oferecimento Gonçalves Pneus Avenida Brasil 5.681 Próxima Praça do Peladão Fone 3122 2200 Fecharia Piraju Avenida Colombo 5030 Fecharia Piraju Fone 3029 4041 A Piraju completa 50 anos São cinco décadas oferecendo o melhor atendimento
1: Está de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá E agora é
4: o momento dos comentários com o Másco Celestino então, vou, vou agradecer que o pessoal do PCO está participando em peso. Parabéns, ô, candidato, o pessoal do senhor aqui está tá em peso aqui no nosso chat. Falar para eles dar um likezinho aí, não esquecer. O Alisson M.M. Silva, lá de Jandaia do Sul, mandando um abraço para todo mundo aqui. E o René Cardel, nos países em que se tem um governo comunista socialista, o povo segue a risca. Ninguém tem roupa de marca ou telefone da moda, então os seus representantes têm que ser exemplos ou não. Vou passar para o Edvaldo Magro.
2: Eu quero mandar um abraço lá para a rapaziada, para o todinho e o All Star. Eles mandaram 20 versões da música Star Way to Have, uma bela canção do Rolling Stones. Ah não, né? Não? Não, né? Não é dele?
1: Não, né? Não faz isso comigo, não. <risos> não. Não faz isso com o Led Zeppelin, não, pelo e amor rei, de Deus.
2: Ô, oh, desculpa aí, Led Zeppelin, muito bem corrigido pro Vitor. O Vitor é muito erudito. É erudito. Ele queria só ele, só. ele só fez isso de propósito, só
1: pra me dar essas.
5: Ele, <risos> em Deus, jamais vai, eu jamais eu cometeria um erro um Não, aqui falho. tá, desse. tá até uma, uma coisa engraçada. O pessoal do PCO e alguns e alguns bolsonaristas também no, do, do, nos comentários, estão aqui falando mal, criticando inclusive o próprio PT. Isso, assim, tá, tá uma diversão muito grande, eu tô adorando acompanhar o, o chat. inclusive Não tem ninguém só... do Novo
4: progressista, não tem ninguém do não, Novo. Não, mas não o Novo crise. não é progressista, é. Você vai deixa. lá Vai lá, o não. francês. O
3: Valdeir Campo comenta que, é, é, acha suspeito que nenhum... ela
2: você precisa conhecer Menos... mais do Novo. Que não
3: existe nenhum, nenhum os, dois que dois, nos assistem dizem que atrás daquela, daquele botão dele ali tem o símbolo do jacaré ali. Do...
1: <risos> <risos> Bom, vamos lá, vamos lá. Pessoal, o, o segundo bloco da RCC News é um oferecimento dos nossos... Dos nossos amigos da PIP Consórcio
7: Investimentos, né, Caroquinha? Muito bem, Vitor. PIP Consórcio Investimentos, que agora é PIP, representante autorizado do consórcio Araucara. É uma gama muito grande, o Samuca já está ilustrando aí é, algumas imagens da PIP, consórcio de automóveis, eletros, móveis e móveis-serviços e investimentos da PIP Consórcio, atendendo. Com as menores e melhores taxas. Tem um atendimento, Vitor, presencial na Avenida Governador Bento Moyote da Rocha Neto, número 534, sala 14. É, e o telefone com atendimento online, Vitor, é 44 991 85 e. É, consórcio e empreendimentos Consignados é na P&P Consórcio investimentos Autorizado Consórcio
0: Araucária Sabatina com os candidatos ao Senado Na Jovem Pan Maringá 101,3 Eleições 2022
1: Candidato Agora eu quero perguntar de uma maneira bem objetiva Ao senhor É eleito, pisei no Senado, qual que é a primeira proposta, o que, que o senhor vai tentar implementar logo nesses primeiros dias de mandato e mais, Se não, não, não ficaria contraditório, né? o senhor acaba de dizer que quem serve ao Estado é um opressor, o senhor se tornaria dessa forma um opressor?
9: Então, eu sou professor né, universitário, eu faço parte da burocracia estatal, é, então eu sou um membro da burocracia estatal, então necessariamente... Agora, o papel da educação, ele é diferente do papel né, da polícia, que é o papel repressivo. Ele é um papel repressivo. Nós, professores, não temos um papel repressivo na sociedade. Então, essa é uma questão importantíssima. É, nós, aliás, a, a nossa a universidade, ela serve a formar profissionais. É, a polícia, com todo respeito às pessoas que estão na polícia... Ela é um órgão que serve à repressão. Se o Álvaro Dias, como ele falou aí, que não mandou bater em professores e tal, ele está ele, ele mentindo. É uma grande mentira que ele falou aqui nesse lugar, porque ele é o dono da polícia. Ele, ah, eu não sabia, eu estava em viagem, eu estava voltando a Santa Catarina. O que mostra uma grande incompetência para um gestor público, né? O Álvaro Dias demonstrou... Na minha opinião, assim, que, para que, que ele serve? Aí eu vou chegar na sua questão do Senado. Isso, de uma maneira pragmática. Pragmática. De professor então, assim, para é. senador,
1: passa a ser opressor?
9: Não, não. Não, porque o, a nossa ideia, inclusive, é revogar todas essas reformas que o Álvaro Dias fez na educação. O que ele fez na educação, enquanto senador, foi destruir a educação brasileira. É, a educação e todas essas reformas que fizeram, reformas do ensino médio, reformas do ensino básico, todas essas emendas que ele falou, que ele esteve aqui, foram todas elas para oprimir tanto o professor, que é um dos setores mais destruídos de todos, somos nós professores, como para poder é, diminuir a capacidade de desenvolvimento do Brasil. Porque o Álvaro Dias, ele está há muito tempo no Senado não faz absolutamente nada além de ganhar o dinheiro sacrificado dos trabalhadores. E nós, da causa operária, queremos desenvolver um conjunto de ideias e a primeira delas, acredito que seja a reforma agrária. Nós temos que fazer uma reforma agrária bastante profunda e provocar essa discussão no âmbito do Senado. Veja o caso do Paraná, é um estado de médias propriedades. É, os trabalhadores, os, os, os proprietários de é, aí, agricultores, pequenos agricultores, eles estão ali com sérias dificuldades. Passar para o
1: Edivaldo Magro.
2: <risos> Candidato, entre tantas contradições no seu discurso, uma particularmente me chamou a atenção. Na mesma medida em que o senhor reclama o STF, a perseguição ao PCO, citou o ministro, o senhor defende o comunismo, né, todos os processos de transição. E todas as ditaduras, especialmente as comunistas, elas, a primeira vítima da liberdade é a liberdade de expressão. Elas perseguem, torturam, e as, todas as ditaduras, claro, tanto esquerda quanto direita, mas como o tema aqui é comunismo, não é muito contraditório. Quer
9: dizer, vale para nós, mas não vale para os outros, é isso. É porque assim, até hoje eu não tenho conhecimento de um país comunista. Nós não tivemos agora, até o momento da história, um país comunista. É, então, então é, é, é importante, é importante é que a gente pudesse listar alguns, porque até o momento, sim, sim. veja, só, só, a só a possibilidade... Cuba de Cuba não é um país comunista? Não. Né? O, o é Cuba, não. Cuba é um país ainda em profundo processo, ainda em processo de transição, com dificuldades pelo embargo econômico e que o embargo econômico ele é definido por uma meia dúzia de países, né? que é para suprimir a capacidade de desenvolvimento de algum país. É, e, e, então não há um país comunista Não existe no mundo um país comunista O que nós temos na prática São países capitalistas E até hoje Eu nunca vi ninguém falando de um país Capitalista como a Nigéria Passando extrema necessidade Vamos pegar Exemplos aí de tentativas De algum, alguma coisa, algum Algum projeto Um pouco mais socialista Mas nós não tivemos isso e o projeto do comunismo não é a ditadura. Né? Isso que é uma coisa que fique bem claro. Nós defendemos o quê? Um governo do proletariado. E isso, esse governo do proletariado, vai ser um governo que não tem Alexandre de Moraes para ficar cerceando as liberdades democráticas e não é um governo de cancelamento pela esquerda pequeno-burguesa que a gente tem por aí
2: passar para Eu preciso fazer um comentário aqui. Me cita um país, então, que seria um exemplo para a causa operária, para o senhor particularmente, que já passou, está passando para a fase final dessa transição. Você Cuba, ao longo aí de 60 anos, já 65 anos a revolução, quase 60 não passou, não, não terminou esse processo ainda, quer dizer a gente vai morrer esperando um processo, não vai começar quando? Não, o, o candidato só... Um país, assim, de forma é pragmática, de usando a expressão aqui. <risos> se já quiser emendar também a pergunta, você tá um um país Se está
9: um, tá um país, por é, favor, é, candidato. Tem que esperar a pergunta do Vitor, né? De repente ela... Não, não, não. Pode
1: responder primeiro. E... Não,
9: não há um... Para nosso partido, não há um exemplo a ser seguido, porque o nosso projeto se difere de todos os outros países que já passaram aí, que, que tentaram fazer a revolução de completa, né, completar a revolução. Mas nós defendemos qualquer insurgência popular, de qualquer país. Porque os países eles, os países que se insurgem contra os seus governos, eles merecem todo o respeito dos trabalhadores porque eles conseguiram expressar a sua, as suas necessidades né, e, e, seu, e, e apontar os defeitos do Estado capitalista.
1: Ok, vai lá, francês.
3: O sonho que o senhor descreve aí me parece um filme em branco e preto. É, essa questão aí me parece também que vocês estão pregando aí uma Revolução Francesa permanente. O povo sempre às armas, contra o governo, contra a polícia. É, me parece um país meio sem lei e ordem. E partindo, por exemplo, o presidente de vocês, o presidente do PCO, ele está lá em Castelada há 27 anos. Desde que fundou o partido, vocês não têm lideranças, vocês não, 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 vocês não socializam o poder?
9: Não, assim, ah, sim, inclusive nós tivemos o congresso agora do PCO, né, onde teve a apresentação da, das chapas, né? no caso foi apresentado uma chapa, era, o congresso ele permitia a livre concorrência do, das pessoas. O partido de conjunto, como ele é centralizado, nós temos um processo de centralização, chamamos de centralismo democrático. Elegeu o Rui Costa Pimenta por entendermos que ele é a liderança que consegue conduzir esse processo da melhor forma né, e que tem a experiência necessária. Nós não. É, essa questão de alternância de poder, tudo isso é muito relativo, você pode alternar poder hoje em dia, e alternar para uma pessoa sempre cada vez pior do que, que estão aí. Muito bem, né? essa alternância de poder partido, desde que foi formado o né? partido, qual o progresso que ele teve até hoje? Nós temos o maior é, número de candidatos até hoje. Nós estamos hoje com mais de 160 é, pessoas concorrendo aos cargos. Né? Nós temos aí muitos, vários estados do Brasil concorrendo. E nós estamos evoluindo, Esse, nós não evoluímos por causa dos motivos, inclusive, tratados aqui. Veja, tivemos redes censuradas, pergunta se outros partidos tiveram as redes censuradas, não tiveram. Então nós concorremos com uma máquina muito poderosa e nós recebemos muito pouco dinheiro. Né? O dinheiro nosso é insuficiente para a gente fazer uma campanha volumosa, né? eu não venho aqui com segurança, né? Eu, eu ando aqui no Uber, aqui para pegar as vinhas, até aqui não tem, ninguém me conhece. O
4: PTV, candidato, teve as redes censuradas e bloqueadas.
1: Vai Já faz primeira fez pergunta, então, Celestino.
4: A minha vai na reforma agrária, ele citou a reforma agrária e o governo federal fez uma mini reforma agrária, dando mais de 370 mil títulos de terra. Eu acho que é uma área muito grande e eu acho que o senhor pode falar né, disso, da agricultura familiar do governo federal, que foi espetacular, né? mais de 370 mil títulos de terra. Não é uma mini reforma é, agrária privilegiando o pequeno, médio agricultor?
9: Não, reforma agrária... Reforma, até o nome reforma não é um nome que nós... É, achamos o um melhor nome. É que na transição, nesse processo todo, a gente tem que fazer de forma, a gente tem que colocar como reforma. Porque é o quê? É, 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 é tirar o latifúndio. Né? Então, a gente ainda está no estado do Paraná e tal. Agora, o que vigora no Brasil é o latifúndio. Tem pessoas aí, você pega a candidata da terceira via, que para mim é a pessoa mais perigosa que existe nesse país, né, entre os candidatáveis aí, os presidenciáveis, é uma pessoa, uma latifundiária. Simone ela, Tebet? Ela, é, Simone Tebet ela, ela é uma latifundiária que ela tem todo um aparato no Mato Grosso do Sul né, que é visando aí a, a diminuição do número de pessoas é, lutando pela terra. A luta pela terra ela tem, ela é legítima no Brasil. A gente precisa, as pessoas que vivem do campo, elas precisam lutar pelo que é delas. Mas né? esses, esses precisamos...
4: 370 mil títulos de terra já não foi um avanço dessa guerra que vocês acham que existe no, no campo?
9: A reforma, a reforma agrária ela, ela é um processo muito mais profundo, inclusive é, precisa tirar as pessoas mais pobres e incluir elas como pessoas possessoras de títulos, né? O caso é que as, os movimentos sociais que estão no campo, estão morando à margem, da, estão na pobreza, eles não estão tendo acesso a, aos benefícios dessas ditas reformas aí do governo federal. Então é preciso que, que isso seja muito mais profundo. E, e esse pacotão aí que foi dado de 55 bilhões aí do PEC eleitoral não atingiu aí aquilo que era essencial. Né, que é a, que é justamente melhorar a condição dos mais pobres. Ok, vou passar agora para o Lanza.
5: É, candidato, uma rápida pesquisa até pela internet, principalmente pela imprensa, o senhor Rui Costa Pimenta, presidente do seu partido, ele declarou apoio a Luiz Inácio Lula da Silva, que tem como vice o ex-PSDB Geraldo Alckmin. Esse mesmo Luiz Inácio Lula da Silva que apoia o ditador Daniel Ortega, que vem fazendo uma pressão gigante contra a religião lá na Nicarágua. Eu gostaria de saber o seguinte, se o PCO, junto com o PT, entrar ao poder, ele irá acabar com a religião no Brasil? E onde fechou um jornal? Nós, nosso
9: partido é a favor das liberdades democráticas, isso inclui a liberdade de culto. Né? Nós não temos nada a ver com o PT, nosso programa é totalmente distinto. Nós acreditamos que o PT é um partido da ordem. Mas partido então é um... por
5: que o Rui Costa Pimenta declarou esse apoio ao Lula, então?
9: É porque o Lula ele é, o... Ele é uma pessoa que veio da classe operária e é o único candidato da classe trabalhadora. Ele é uma liderança real, genuína, que veio mesmo de base e ele tem, de fato, o cacife e as condições para liderar um processo de melhoria das condições de vida dos trabalhadores. Entretanto, o Lula não funciona sem uma pressão dos movimentos sociais. A nossa, os trabalhadores que, que votam no Lula, eles se veem oprimidos pelos seus patrões, que normalmente votam em Bolsonaro. E nosso apoio a Lula é, é o entendimento de que é o, seria uma, uma forma de derrotar o golpe de Estado porque nós entendemos que a Dilma foi tirada ilegalmente, injustamente, e o Lula foi preso também de forma ilegal. É por isso que a gente declarou apoio a Lula. Mas o nosso programa ele é totalmente diverso do, do PT, que a gente acha que é um partido burguês, é um partido da ordem, é um partido que não difere muito nas suas bases e princípios do, dos outros que estão aí com o PSDB... E tudo mais. O Lula já não, ele é um representante genuíno da classe trabalhadora. Por isso que nós não apoiamos o Alckmin. Eu vou passar para o professor Itamar.
6: Candidato, é, eu tenho 28 anos de atuação no ensino universitário de universidade pública e conheço então do assunto. O senhor falou muito aí na questão da repressão da polícia, do cerceamento que o próprio Supremo Tribunal Federal exerce contra a sociedade, e eu concordo que estivemos já na ditadura do, do, do judiciário, mas o senhor não acha um pouco contraditório da sua parte quando dentro das universidades, hoje é imposto o pensamento único que professor que pensa diferente, não publica, não passa no concurso, não entra na pós-graduação, como é que fica essa questão? Não é uma contradição. Eu sou contra a polícia, que ela representa o Estado. Enquanto eu, professor, dentro do Estado, eu faço exatamente a política de pensamento único.
9: É isso. Ah, então, eu sou vítima desse processo todo. Eu sou marxista e eu acho que sou o único. Um dos dois, três. O pensamento único hoje é assim, boa noite a todos e a todas a linguagem neutra, Nós não, eu não estou dentro desse, dessa linha de raciocínio do companheiro que falou agora. Né? Eu, eu, pratico, eu, eu, eu me entendo, inclusive, como uma, uma voz dissonante dentro da academia. Já fui professor de pós-graduação, saí justamente por não concordar com os princípios estabelecidos pela própria CAPES, pelo CNPq. Né? Então, eu... eu eu me vejo como um professor que não sou capaz de responder essa pergunta, embora eu tenha a liberdade de trabalhar os meus os autores preferidos aí. Muitos vão, vão aí, eles. Na universidade, aliás, muito, muito pouco se usa aí do, dos princípios do marxismo. Eu não conheço professores que usam Marx e conseguem debater comunismo. Aliás, eles são muito anticomunistas em geral. A universidade é uma universidade, hoje, totalmente pequena burguesa e refém aí da, da, da Globo, dessas instituições aí que, é, bom, bom dia a todos, a todas, a todes, quer dizer, isso é um absurdo, querem mudar a língua e tudo mais. Nós não, nós do PCO somos totalmente contrários a esse tipo de situação, tribunais identitários, nós somos contra isso aí. Então não cabe a mim. Nesse caso não é nada contraditório, não. Vai lá, Francisco.
3: Não, não, pode passar para o outro.
1: O, o, você já falou no último bloco, vou passar para o Lanza.
5: É, candidato, é até bom que senhor tocou nesse tema. É, em 2019, o Partido da Causa Operária, ele criticou a criminalização de, algum, de, algumas, de algumas temáticas, digamos assim, de preconceito, como, por exemplo a criminalização do racismo e a criminalização da homofobia. O partido em si entende que essa criminalização, ela foi uma maneira do Estado tolir a liberdade do cidadão de se manifestar? Sem
9: dúvida nenhuma. Como que você vai pegar no meio operário, onde as pessoas estão... Ou aqui na rádio a gente vai falar, fazer um comentário, e isso passar a ser é, é, objeto de, de, de difamação, de calúnia, de censura? É, então, esse e mais, né, todo crime de racismo, incluir o crime de homofobia como crime de racismo. Onde que está escrito que a definição de raça é uma definição de gênero? Isso não existe em lugar nenhum, entendeu? Então, nós achamos que isso é uma grande, um grande absurdo e nós somos totalmente é, contrários a isso. Isso aí é uma forma de censura e, inclusive, eles estão mudando as leis. É isso que a gente está falando. O Supremo Tribunal está criando leis que não estão dentro da Constituição. E ela é feita justamente para tolir os mais humildes. As pessoas que têm mais... É, e, e, e também porque isso não representa se a pessoa é homofóbica ou não é homofóbico. Isso é impreciso, Qual é o, o que, que é a ideia de homofobia. Edivaldo Magro. É...
2: Discurso bonito. Minha pergunta vai ser bem direta. O senhor está pronto para morrer pela sua causa, candidato?
9: Eu estou aqui já pronto para isso, na verdade. Quando a gente tem um cargo, inclusive eu sou o servidor público, já a gente já tem medo, inclusive, da, das retaliações que tem por aí. É, ainda mais como servidor público, porque muita gente acha que os serviços públicos eles são mais, é, vamos dizer assim, a pessoa tem mais estabilidade, isso não é verdadeiro. Nós estamos dentro de todo o princípio de regramento jurídico e suscetível a todo tipo de situação. Evidentemente que as ameaças estão aí, nós temos candidaturas indígenas. Tem um candidato indígena a governador que foi ameaçado de morte, inclusive as milícias ligadas ao status quo lá no Mato Grosso do Sul passaram atirando com uma Hilux esses dias o nosso candidato do Mato Grosso do Sul.
3: Mas o que está impedindo a candidatura dele foi o roubo de uma bicicleta.
9: É um que não foi transitado em julgado ainda, né? Porque, imagina, um indígena ele tem uma pobreza muito extrema. Né? O Estado não pode impedir um popular que por causa de uma bicicleta, de ser candidato. Todos têm direito de ser candidato. É, e eu acho que essa é a grande nossa... É isso que mostra a ditadura que nós vivemos aí da, do judiciário. Vai lá,
4: 10 segundos para a pergunta, Celestino. O Lula vive como burguês e foi condenado, sim, candidato. Você insiste na, na, na candidatura, no apoio ao Lula? Sim.
9: O Lula tem que ser apoiado, sim.
1: Para é pra gente pra, pra finalizar, o Francisco quer fazer mais alguma ponderação?
3: Não, só que me parece que o PCO é contra o vestibular, é também contra as cotas? Total, não.
9: Assim, o caso nosso de cotas foi o seguinte, a gente era contra, mas todo esse movimento em favor das reformas acabou levando o PCO a apoiar também. Mas, em princípio, a gente tem uma discussão muito séria e crítica das cotas, Eu acho que essas cotas não resolvem, ah, o problema de fundo né, e acaba inviabilizando uma mudança de fato. Você tem aqui o quê? Pessoas que na exclusividade querem utilizar, utilizam-se do aparato estatal e tudo mais.
1: Maravilha, candidato. O senhor tem agora
9: um minuto e meio para falar o que quiser. O microfone é seu. Eu quero agradecer a Sabatina. Eu, eu acho que vocês... É o, é o canal aí da liberdade de expressão e isso eu quero parabenizá-los estou é, à sua disposição a perguntas depois de vocês e agradecer todas as questões aqui, né? eu acho que a, a, a dureza, e quanto mais dura o debate, ele é melhor e vocês demonstraram com isso ser uma, uma, uma emissora de caráter de compromisso público e de compromisso com com os cidadãos. né? Eu acho que se todos os emissores fizessem como a Jovem Pan, a democracia estaria mais assegurada e não é isso que está acontecendo hoje. O senhor tem mais 49 segundos. Então, eu enquanto senador, eu quero poder propor aí um conjunto de reformas que está aí no nosso estatuto, no nosso regimento, né? que vai desde a reforma agrária, a dissolução do Supremo Tribunal Federal. Né? Nós temos que rediscutir o Senado, inclusive, porque o Senado vai três senadores por estado, e esses três senadores por estado também é uma grande barreira ao desenvolvimento de cada estado. Você tem aí estados maiores como Paraná, São Paulo e tal e outros pequenininhos com o mesmo número de senadores. Então há um, todo um conjunto de propostas de reforma que nós temos né, que, e dizer que é, o comunismo é uma etapa que vai chegar e vai... É, é inevitável. Todos querendo ou não... Chegará. Podemos não estar aqui. Ok. Quando acontecer, mas vai acontecer. Ok,
1: candidato. Quero é. agradecer em nome do, da, da Rede Catedral de Comunicação a presença do senhor para bater esse papo com a gente, ser sabatinado responder as nossas indagações. Muito, muito obrigado pela, pela presença. Boa noite ao senhor. Eu vou jogar agora pro Carioquinha é, porque a gente tem um recadinho também dos nossos amigos da...
7: Beltrame! Beltrame, novens! É Vitor... Bom, 18 anos em Maringá, especialista em vendas, locação, loteamento, compra. E a Beltrame Imóveis sempre é a melhor opção para que você é, possa estar fazendo um bom negócio. Imóvel residencial, comercial, você pode estar acessando o site. Tem uma equipe sempre maravilhosa da Beltrame para te ajudar lá a encontrar a melhor opção, como eu falei, para moradia ou para o seu negócio. O site é beltrameimoveis.com.br e o telefone, Vitor, da Central de Atenimentos, é, de atendimento, é 44-30-32-32-32. 30-32-32-32. Vamos lá fazer uma visita é, para toda a equipe da Beltrame. O César está lá, o Toninho Beltrame, que é o proprietário, na Avenida Tamandaré, 210 Sala 2, no centro. E o slogan que deixa o Toninho Beltrame feliz. Quem procura na Beltrame, acha, Vitor. É isso aí. Agora a gente vai se despedindo dos nossos caros ouvintes. Amanhã
2: tem Paulo Caetano. Antes, né, vamos... Divaldo, Divaldo Magro, boa noite e até amanhã. Boa noite, Vitor. Muito obrigado aí pelo seu esclarecimento com relação a Esther to Heaven. Que
5: eu que realmente eu não sabia. Que obrigado, que você é um mim? cara
2: muito erudito, muito conhecedor. Obrigado e boa noite a todos. <risos> obrigado aí, ao. Eu tava distraído, foi, 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 foi Tô, o convite
4: para você não... Ah,
2: não, seria um imenso prazer tomar um rabo de galo com o senhor ali no pequeno caso. Okay. O senhor aceite. <risos> estamos aí vamos mano. vamos lá obrigado também
3: <risos> <A> Riviana <risos> francês boa noite boa noite muito obrigado aí pelo Roberto França Júnior saiba que aqui é o funil é estreito mesmo a gente debate conversa da liberdade e parabéns
4: obrigado o Emerson Celestino muito boa noite até amanhã boa noite Vitor boa noite bancada agradecer a presença do, do candidato os elogios que ele fez a maior e a maior hum. rádio do Brasil, Jovem Pan 101,3. Eduardo Lanza, muito boa noite e até amanhã, meu caro.
5: Boa noite, Vitor. Boa noite a todos os ouvintes da verdadeira e maior rede de rádios do Brasil, a Jovem Pan Maringá 101,3.
1: Professor Itamar, boa
6: noite e até amanhã. Boa noite, Vitor. Boa noite, Carioca. Boa noite aos demais colegas de bancada, aos nossos ouvintes. E um abraço para o meu amigo Ederson, aí de que Já mandei o seu livro hoje autografado. Aí,
1: é isso aí. Carioquinha, o que, que a gente encara a partir de agora? Essa
6: aqui é do tempo do professor
7: e do francês. E do Celestino, que nunca dançou essa aqui, ó. Beatles. Opa. Opa. Twist and uh, Shouts.
5: Twist and Shouts. Eu, eu nasci depois. Você nasceu
7: depois? Eu, eu nasci depois. Ah, então eu, tá bom. Meu Deus, 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 Deus
4: do
2: céu. Fez sucesso em 30.
5: Curtindo na uma vida doidada. Tem
7: o um filme, tem o um é, é filme.
4: Bolanzinho, Bolanzinho, Boa, tá manda bem. Muito Botox, ele, ele esconde. <risos> é, o que,
1: que é isso? Nacionalzinho, tem alguma coisa aí pra gente do, do Nacional também, Caroquinha? O de Nacional?
7: É verdade. Tem Capital Inicial na Taxa. Na Taxa. É o Ilanço, né?
1: 17 anos e fugiu de casa.
8: Fugiu
7: de casa. <risos> Às 7 horas da
1: manhã, no dia errado. <risos> Levou na bolsa algumas mentiras pra contar. <risos>
2: Deixou pra trás
1: <risos> os pais Mas o namorado. e a namorada.
2: <risos> o namorado. Oh, pessoal. Esse vídeo é sabido, é muito pessoal, sabido esse Pessoal,
1: é o seguinte, eu vou, vou deixar aqui registrado que a Jovem Pan Maringá... É Jovem Pan Maringá, rádio que virou TV e tem cobertura e alcance pra 4 milhões de ouvintes. Até amanhã.